0: Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43999930033, Londrina, Paraná. Olá, sejam bem-vindos. A semana só está começando. Força, coragem. E hoje, 24 de janeiro de 2022, é dia de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. Ele é também o padroeiro dos surdos. E eu trago para você uma frase deste santo para iluminar o nosso dia. E se você é daqueles que não tem muita paciência, nem consigo mesmo, preste atenção neste pensamento. Tenha paciência com todas as coisas, mas principalmente... Tenha paciência consigo mesmo. A cada dia que se inicia, comece a tarefa de novo. Lembrando que, por conta da memória de São Francisco de Sales, a cor litúrgica de hoje é o branco. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, para a salvação da humanidade... Quisestes que São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos. Concedei que a seu exemplo manifestemos sempre a mansidão do vosso amor no serviço a nossos irmãos. Amém. E o Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O conflito aumenta. Há uma sequência progressiva no Evangelho de Marcos. Na medida em que a boa nova é afirmada e as pessoas a aceitam, a resistência por parte das autoridades religiosas também cresce na mesma proporção. O conflito aumenta e afeta todas as comunidades. Por exemplo, os parentes de Jesus pensaram que ele tinha enlouquecido e os escribas que vieram de Jerusalém pensaram que ele estava possesso dos demônios. E aí vem o um conflito com as autoridades. Os escribas caluniam Jesus. Dizem que ele está possuído pelo demônio e que expulsa demônios com a ajuda de Beelzebú, o príncipe dos demônios. Eles tinham vindo de Jerusalém, a mais de 120 quilômetros de distância, para observar o comportamento de Jesus. E queriam defender a tradição contra as novidades que Jesus ensinava ao povo. Eles pensaram que seu ensino e a contra-boa doutrina. A resposta de Jesus se divide em três partes. Primeira parte, a comparação da família dividida. Jesus usa a comparação da família dividida ou do reino dividido para denunciar o absurdo da calúnia. Dizer que Jesus expulsa demônios com a ajuda do príncipe dos demônios é negar a evidência. É como dizer que a água está seca e que o sol está escuro os doutores de Jerusalém caluniam porque não sabiam explicar os benefícios feitos por Jesus em favor do seu povo. Eles estavam com medo é de perder a liderança. Segunda parte, a comparação do homem forte. Jesus compara o diabo a um homem forte. Ninguém, a menos que seja uma pessoa muito forte, poderá tirar a casa de um homem forte, ou seja, alguém mais forte do que ele. Jesus é o mais forte de todos. Para isso, ele consegue entrar na casa e dominar o homem que se diz forte. Ele consegue expulsar demônios. Jesus vence o homem forte e rouba sua casa. Ou seja, ele liberta as pessoas que estavam no poder do mal. O profeta Isaías já havia usado a mesma comparação para descrever a vinda do Messias, Isaías 49. Lucas acrescenta que a expulsão do demônio é um sinal evidente da vinda do reino, Lucas capítulo 11. E a terceira parte, o pecado contra o Espírito Santo. Aliás, todo mundo tem dúvida nisso. Todos os pecados podem ser perdoados, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Mas qual é o pecado contra o Espírito Santo? É dizer, o Espírito que leva Jesus a expulsar o diabo vem precisamente do diabo. Aqueles que falam assim tornam-se incapazes de receber o perdão. Mas por quê? Alguém que tapa os olhos consegue enxergar? Ele não pode. Quem está de boca fechada pode comer, também não dá. Quem não fecha o guarda-chuva da calúnia pode receber a chuva do perdão? De jeito nenhum. O perdão passaria e não alcançaria. Não é que Deus não queira perdoar. Deus sempre quer perdoar. Mas é o pecador que se recusa e se fecha e não quer receber o perdão. Dizem que a calúnia é a arma dos fracos. O que você acha disso? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu leio todos eles, viu? Como destacado no início, celebramos hoje a memória de São Francisco de Sales, ele era o primogênito de três irmãos. Nasceu no castelo de Sales e no dia 21 de agosto de 1567. Na juventude, Francisco mudou-se para Paris, onde fez estudos universitários. O menino estudou retórica, filosofia, teologia. Recebeu também lições de esgrima, dança e equação. Mas no fundo, sentia chamado mesmo era para servir inteiramente a Deus por isso fez voto de castidade e se colocou sob a proteção da Virgem Maria. Aos 24 anos, Francisco voltou para junto da família e recusou a vida que seu pai havia planejado para ele. Queria ser padre. Com a ajuda de um tio sacerdote, o jovem conseguiu ocupar o posto de capelão da Catedral da Cidade. Durante os cinco primeiros anos de sua ordenação, o então padre, Francisco, se ocupou com a evangelização entre os protestantes. O nome do Padre Francisco começava a emergir como grande confessor e diretor espiritual. Em 1599, foi nomeado Bispo Auxiliar de Genebra, Dom Francisco de Sales. Fundou escolas, ensinou catecismo às crianças e adultos, dirigiu e conduziu à santidade grandes almas da nobreza. Todos queriam ouvir a palavra do Bispo, que era convidado a pregar em toda parte. Francisco de Sales faleceu no dia 28 de dezembro de 1622 em Lyon, na França. Mais tarde, Dom Bosco, um admirador deste santo, deu o nome da congregação salesiana à obra que fundou para a educação dos jovens. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Francisco de Sales, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana para você.